1: Realmente está googleando ese modelo y se ve bastante bonito. Y me dejó pensando: los primeros modelos que estuvo desarrollando y que se hicieron para competencias, ¿a qué frecuencias estuvieron trabajando? Porque actualmente en el Kansas CUSEI se tienen que medir variables, pues ya no solamente de altitud, latitud, eh, pues las coordenadas, sino que Ajá. pues también necesitamos calidad de aire, temperatura, etc. Eh, la aceleración, eh, cómo está rotando a lo mejor sobre su propio eje con un giroscopio, claro. eh, se puede meter un magnetómetro y eso pues serían únicamente los valores, bueno, los sensores básicos que tiene un Kansas, pero eso es ahorita, ¿cómo era en ese entonces? Porque a lo que me está diciendo prácticamente con un GPS era todos los datos que mandaba, ¿no?
0: Sí, de hecho este la competencia en sí no ha variado en cuanto a... A la, a la cuestión básica ¿no? de transmitir esas variables meteorológicas. Eh, entonces se utilizaban este, algunos este, módulos este, que todavía se, se siguen utilizando este, como forma opcional, pero eran los únicos módulos que, que entonces este, se tenían. Ya en la actualidad ya hay una gran cantidad de módulos que nos permiten hacer radioenlaces este, del orden hasta de cientos de kilómetros. Pero en ese eh, entonces eran eh, un, un de enlace que, que trabajaba en, en, en la banda libre de 900 MHz. Uh -huh. Y también había otro módulo que trabajaba en, en la de 2.4 este, MHz. Entonces, este los chicos este, compraban estos módulos que eran los, los XB Pro. Uh -huh. <coughs> que tenían un alcance hasta de 50 kilómetros. Porque hacían modificaciones en las antenas para hacerlas más direccionales. Y obviamente tener un mayor una mayor sensibilidad y por lo tanto un mayor alcance. Entonces, este, eh, fue por eso de que el, el que ganó el primer lugar se, se llegó a pensar que, que andaba por los 23, 24 kilómetros de altura, ¿no? Entonces, eh, llegó a tener una distancia de 160 kilómetros de alejado de, de donde estábamos. ¿Por qué? Porque muy posiblemente una racha de viento empujó el globo. Y lo movió hasta que sería más allá de, de, de Magdalena, más allá de, de, de Tequila, toda esa zona, pues, porque después este dio como una, una vuelta que parecía como que venía de regreso, pero después se perdió, ¿no? Este. Y permaneció más o menos como por cuatro horas en, el, en, el, en, el, en, en la atmósfera, ¿no? Suspendido por el, por el globo. Y después tronó. Y, Lamentablemente se, se perdió ese, ese cansado, <coughs> razón por la cual el formato de fue el escuadrón se puede recuperar. Este eh, también cambió, ¿no? Por esa otra razón, porque se podían recuperar fácilmente. Pero ¿En sí. En ese
1: sentido, profe, a mí Ajá. me gustaría preguntarle: eh, para una misión que está de largo alcance, ¿qué, qué tipo de antena recomendaría usted? y eh, ¿Qué es mejor? ¿Hacer una optimización para que el transmisor tenga más potencia o hacer un receptor lo suficientemente potente, que pues es más fácil porque se lo puedes alimentar desde tierra, para que claro. logre un enlace de esa cantidad de kilómetros y un transmisor que a lo mejor no necesite tanta tanta potencia, sobre todo pues si la misión necesita durar horas o días?
0: Claro, claro. Mira, en principio, por ejemplo, eh, tenemos, tenemos a los satélites cubos, ¿no? De acuerdo a la normatividad que cuando estos se rigen, no transmiten más allá de, de un watt de potencia, ¿sí? A lo máximo, ¿sí? Ajá, y eso sí. es de que trabajan mediante el esquema de los beacons. O sea, que transmiten en fracciones de segundos todos los datos, <risa> ¿sí? Todos los datos este, suficientes para enviarlos a Tierra en las pasadas cuando van van este eh, eh, en los puntos donde están las antenas eh, receptoras eh, y siguiendo esta misma idea y también para la situación de, de los cansat eh, pues también que no se trabajen más allá de, 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 de un web de potencia así porque sí es muy, muy mucho consumo de energía no este uh -huh. enviando datos así de manera continua entonces, eh, la otra es de que, pues, como bien dices, es aumentar la sensibilidad del receptor. Pero la sensibilidad del receptor no la puedes de, trabajar de una manera tan controlada. Entonces, lo que sí puedes controlar es el diseño de tu antena. Es más fácil de hacer el diseño, un diseño de una antena con algunas ganancias en decibeles este, tan altas, como pueden ser hasta 30 decibeles, ¿sí? con ganancias arriba de 100, para que puedas este, tú... Este, eh, obtener mayor efectividad en, en la recepción, claro está de que pues también si tu cansat este si está montado sobre un, un globo meteorológico puede ser este que lo lleve a incluso hasta girar alrededor de la tierra, no este como ya ha ocurrido en algunos experimentos que se han realizado por este eh, por la metodología de high high altitude ballooning eh, métodos. Algo así está el ese tipo de competencias porque también hay competencias de, de, de en estas plataformas y este, y la cosa que pues también por la curvatura de la Tierra no vas a alcanzar a ascensar un, un Kansas que esté eh, más allá de, eh, de unos cientos de kilómetros, ¿no? Sí. Claro está, por ejemplo, el caso eh, del satélite de SARS en que lanzó eh, mi colega Jonathan Remba. Eh, fue escuchado este, en todo México, parte del sur de Estados Unidos y parte de, de, de Guatemala, Panamá y todos estos países que están en Centroamérica. Pero porque llegó a una altura de 38 kilómetros, ¿no? Eh, igual, este... Eh, si este satélite tuviera mayor tiempo en, el, en, en la estratosfera, eh, puede hacer que alguno, algún viento, una racha de algo, este haga que, que camine más allá de, de tu alcance entonces eh, en cierta manera sí es un poco eh, difícil ya, ya cazarlos a longitudes a, a, a mayores de, de, de unos cientos de kilómetros ¿sí? entonces de eh, todos modos de cualquier manera tú puedes controlarlo con con este con una antena de alta de alta ganancia y también controlando la potencia de tu cansa no y que claro que de una manera u otra este se esté autorrecargando con energía solar, porque de otra forma no,
1: sí, no le veo no.
0: que haya permanencia en las transmisiones, ¿no?
1: Sí, no, no duraría más que unas horas. Y hablando, bueno, ya ahorita que hablamos un poquito de los enlaces y las antenas, ¿cuáles han sido las misiones que usted ha visto en los concursos que podría destacar como las más innovadoras o interesantes? en las que se puede aprovechar un Kansas, porque pues muchos se preguntan a veces de, no, pues es que están haciendo un satélite, pero pues para qué eso, uh -huh. de qué nos puede servir. En el caso pues de SpaceUp, cuando ganamos el tercer lugar en el Kansas Q6 del 2020, nosotros hicimos un prototipo de pico satélite, un Kansas, que... Por medio de una cámara tomaba fotos y con eso hacía un procesamiento de imagen para ver si esa área era, estaba en buen estado como para cultivos o no. Y eso es algo que se puede utilizar pues bastante en la agricultura. Realmente pues nada más es subirlo y dejarlo caer. Ya lo demás lo puede encargar una computadora. Pero. No. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otras misiones o qué otros proyectos ha visto que, que destaquen en este ámbito como para que todos nuestros escuchas se interesen en el tema?
0: Bueno, ahí siguiendo ahí la idea de la parte de la agricultura, ahí salió este, un cantat por ahí como en el 17, 18 aproximadamente, no recuerdo bien, bien la fecha. este Creo que fue la primera edición que hicimos allá en Cuballes eh, eh, salió pues de que era un un cansat que aventaba semillas y esto era para, a, para que de una manera u otra este se reforestaran ciertas áreas de donde no había este cómo se llama este arbolado entonces este me, me, me llamó bastante la, la atención porque esto si se llega a aplicar digamos en otro en otro planeta puede ser este que sería sea una, un método para una terraformación no entonces ya de una uh -huh. manera u otra pues se puede acoplar esto a ese entonces ya cuando nos toque estar terraformando otros planetas otro este eh, así mismo que como ustedes detectaban este dónde había vegetación y, y condiciones este, de, de la tierra había otro donde este, detectaba caminos para poder transitar. ese también es muy bueno, porque obviamente este si vas a estar explorando una zona, tienes que saber este, por dónde vas a caminar de una manera más segura a fin de que el pues, eh, robot eh, que tú mandes este, siga un camino este, eh, que puede considerarse como seguro. Otro, eh, obviamente... Este estaba más complejo porque incluía este, algunos algoritmos ya de ahí de un, de un Arduino cero, de una, Arduino, de, un, de una Raspberry Pi cero. Este, jalaba un, es un parapento para poder aterrizar en una área específica.
1: Control de Entonces, aterrizaje está, está bastante interesante ese.
0: Sí, así es. Y este... Este Kansat, este, pues sí, sí, sí causó este, bastante llamativo, pero lamentablemente por cuestiones de la documentación y parte de este no llegó al primer lugar, pero sí hubiera merecido un, un buen primer lugar. Por otra parte, este, viendo la cuestión de los materiales, hubo otro Kansat que estaba
2: hecho este, con partes de goma. ¿Y qué aplicación o diferencia tendría esa que tenga partes de goma? ¿O
0: por qué implementarlo así? Ah, pues resultó ser este, que este cáncer que, que tenía este, la estructura hecha de la base de goma era algo flexible. Y este, obviamente, este, cuando ya venía bajando, a unos 20 metros, se soltaba el cáncer del mismo paracaídas y caía a la Tierra. Se agarraba botando, como ya se ha visto en algunos este, eh, despliegues de, 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 de tecnología espacial en Marte donde pues se salen este, esferas para poder amortiguar el golpe, ¿no? Entonces ya con una velocidad terminal y que están simplemente a 20 metros, era para que este Kansat, pues se agarrara botando como tal, ¿no? Igual, asemejando a, 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 a pues, el ingenio que se aplicó este, con estas naves que ya ahorita están circulando ya en, en, en Marte, ¿no? Entonces, estos han sido algunos de los que me han llamado, pues, la atención. Ah, y yo faltó otro de este que desplegaba una una propela para aterrizaje. También.
1: Mm, ese sí sería muy útil.
0: Sí, ahora con que este allá los rovers ya los, los el último que lanzaron venía acompañándolo con un este, como con un dron, ¿no? Y ahora en este caso el aterrizaje iba a ser en base a que giraba una propela para bajar. Y se se activaban los 100 metros, los primeros 400 metros con, con paracaídas. <coughs> Alcanzaba una velocidad final y a partir de ahí ya se iba amortiguando con, el, con la propela. Entonces era también bastante ingenioso.
1: ¿Y en el ámbito acuático ha visto algún proyecto de Kansas interesante, así como para, no sé, seguir rutas de alguna especie o...
0: Fíjate que no lo he visto porque haz de cuenta que todas las este, competencias que hemos hecho en Kansas se han hecho en, en espacios abiertos y que no ha habido esta oportunidad de, 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 de estar en contacto con, con masas de agua. Claro, alguna vez estuvimos este, en contacto con masas de agua allá cuando se hizo en en Cotonalá. pero no se tenía previsto que que, que, que se hiciera una acción sobre ella, ¿no? Porque pues no sabíamos este, la sede este, en la que iba, íbamos a estar, ¿no? Porque fue en el 2016 aproximadamente cuando empezamos ahí. Entonces, este eh, no, no ha habido ninguna tecnología que, que amarra así, aunque he sabido pues, de que se han se servido algunos modelos de especies de submarinos y yo creo que fue por las por la UNIVA en donde este, lanzaban pero obviamente un, una especie de, de pequeño submarino a, al agua y, y a este submarino pues ya hacía el trabajo de estar explorando ahí la zona y ya los datos este una vez que los sacabas recuperaban los datos pero no se transmitían en tiempo real por lo mismo que en el agua no es no es este fácil de Está transmitiendo datos en tiempo real porque, pues, es sí. una impedancia igual a cero, ¿no? Este, y no te sirve de, de nada transmitir la de frecuencia ahí, por lo que se tiene que utiliz utilizar otra tecnología para transmitir, este, eh, datos, ¿no? Entonces, este, no, no he visto nada de desarrollo de Kansas hacia el agua. Sería interesante de que a lo mejor se hiciera una una situación ahí este no sé mente cuetería con mediante no sé lanzar el Kansat, que este, que conste con dos fases y este y la primera fase pues controle el cansat este el, en este caso el amerizaje y ya después se desprenda la parte del, del, del submarino no la parte la parte marina puede ser algo interesante por ahí pero al menos para un, para una competencia CanSat-Cusay tendríamos que hacerlo este, en un lugar donde eh, tengamos esta, una masa de agua. Allá en el mar, allá en Vallarta allá para el centro universitario que está allá de aquel lado. Así que pues, no está mal, mal la idea.
2: Se buen me invitan, protesto. profe, me invitan. Allá en Vallarta, sale.
1: Y bueno... Yo creo que ya hablamos bastante de misiones Hablamos un poquito de la historia Cómo nació el concurso de Kansas Kusey. Ahora me encantaría preguntarle ¿Qué se viene para los próximos concursos del Kansas Crusade? Porque yo sé que siempre está trabajando en algo nuevo ¿Y, y qué se viene? Emocioneme, profe, emocioneme
0: Claro, claro, bueno ya hemos visto que, pues, eh, ya ha sido mucho del dominio eh, esta tecnología de cansat Y ya lo que se viene es precisamente manejar la tecnología del satélite cubo. ¿Sí? Esto es de que, pues, de alguna manera el, el CAMSAT se tiene que evolucionar a, a que sea ahora este, CubeSat, ¿no? CubeSat y una situación así, quizás el nombre sería, eh, quizás replicando la iniciativa que ustedes tienen de SpaceSat, pues sería SpaceSat q y una situación ahí que todavía no hemos emonado, este, pero esto se vendría este, para unos años más, no este No sería inmediatamente, porque eh, hoy por hoy ya el desarrollo de la tecnología no es eh, para aplicar de una manera más amplia, pues se requiere un mayor volumen dentro de, de, de un CANSAT, más allá de los 355 mililitros, ¿no? ahora sí. se requiere un espacio quizás a medio cubo, unos okay. 500 milímetros, o uh -huh. bien el litro completo, para que de esta manera se genere una, una misión un poquito más robusta, ¿sí? Y ah, que ahora uh -huh. en esta ocasión, este pues ya sería el eh, lanzamiento mediante un, un este, eh, un globo meteorológico, o sea, sería casi prácticamente regresar al a, a, uh -huh. el lanzamiento desde, el, desde los inicios del Kansas Cusei. Pero ahora con una nueva tecnología, ¿sí? Que no se quede esta tecnología en la mesa. Porque bien sabemos que en la mesa tenemos condiciones este, totalmente controladas. Pero ya en la estratosfera como ya no hemos comprobado, de que se te congela la batería, de que este, estás per perdiendo este, visibilidad y no no es de que no lo veas al alcanzar, más, más bien es de que no, no, no te diga bien la señal, ¿sí? y todas esas situaciones este pues llenan más de generan más emociones no y, y esto puede ser un reto más pretencioso no de generar este, ahora una tecnología de un satélite cubo quizás lancemos algo preliminar este en este año eh, respecto a esto y ya más adelante lo formalizamos este como una competencia más este más allegada a, a lo que es como el Kansas Cusei.
1: Me encanta, me encanta cómo suena eso. Y pues, sin lugar a dudas, si así lo necesita, sabe que SpaceAd está con brazos abiertos, con todo y los nuevos becarios para apoyar al proyecto.
0: Pues ahí está, también estamos ahí de, de tutores para estos proyectos, porque igual, este, eh, si los alumnos no, no podemos hacer nada en los maestros y viceversa, entonces, sí. este, ahí estamos eh, también, este, al tanto de esto, no solamente yo, hay otro otro doctor que está eh, capacitado precisamente a, allá en Japón, no recuerdo la localidad ahorita, pero él tiene ya un entrenamiento de Kansas Líder este, Training. De hecho, sí. Es el, es el doctor este Mario Alberto García, que está en la división de, eh, de tecnologías para la interfaz ciberhumana. Eh, y él, de hecho, fue director de la UNICEF en el periodo del 2016 a 2018. Entonces, él tiene una expertise muy amplio en este, en este lado de los picos satélites, a lo cual yo les sugiero que eh, lo busquen para que termines les genere una entrevista. Sí, él es un capitán humano bastante este, poderoso, bastante rico, el que se le puede sacar de, de, esa, de esas tecnologías por la experiencia que él ha tenido no, ya, ya allá en Japón y, y los contactos que él ha tenido obviamente este con, con la NASA, con otras administraciones espaciales, no ya más ya más de cerca. Entonces eh, hay otros desarrollos también de este, que se han hecho con los doctores, eh, también para que ustedes tengan un acercamiento con ellos, que es el do doctor Roberto Carrasco. Carrasco, él está en el desarrollo de tecnologías en este, base a, a los sistemas SDR en eh, donde pueden este, hacer un CANSAT un con esa tecnología y bastante bien el otro se llama Edwin Becerra el doctor Edwin Becerra que él puede beber dentro de un, de un circuito integrado toda la tecnología de un CANSAT un e incluso hasta de un, este, de, de un CubeSat ¿Sí? mm, al igual todo este Gurrola, el doctor Gurrola, que también está dedicado a la fabricación en silicio de esas tecnologías. Entonces, ahí la, la IDBTIC, tenemos este, mucha tela para cortar en este ámbito de, de esas tecnologías que, pues bueno, ya están siendo ya demandadas por la, por la misma industria de las telecomunicaciones y de investigación y demás, ¿no? Entonces, chequenlos, ahí les di algunos nombres y ahí están algunas futuras entrevistas con ellos y acercamientos a través de, de SpaceSat, ¿no?
1: Me encanta porque sí, es, esto se trata de ir documentando, ir haciendo crecer, ir evolucionando todos estos sistemas, pero pues sobre todo ir capacitando poco a poquito a las nuevas generaciones y pues como primera meta, darle pues lo mínimo, lo mínimo, el primer CubeSat a la Universidad de Guadalajara. Ya después podremos estar hablando sobre... Nuestra red satelital para México.
0: De hecho, les puedo comentar que en el 2018 este, comenzamos a querer generar nuestro propio satélite, ¿no? De hecho, tenía mucho vinculación en nombre con, con los leones negros, ¿no? Se llamaba. Mm, bueno, sí. Se llama Blacks. Ah, excelente. Ah, sí. Sí, y entonces, este ese es un acrónimo este, muy redundante en donde este habla pues de, que, de la misión que tiene ese satélite. Ya más adelante se los, se los puedo dar a conocer, ¿sí? Eh, porque sí, se hizo una iniciativa, pero por falta de fondos no se, no se llegó a concretar. Era un satélite cubo este, para que fuera lanzado en su momento dentro de los eventos de CANSAT. Y es por eso que les digo, hay que, hay que retomar esa idea para ahora este, este año. Y ya formalizarlo en el, en el siguiente.
1: Perfecto, pues ya con toda esta información ya, ya me quiero poner a trabajar. De hecho, pues ahorita yo estoy trabajando en un receptor eh, sí. que demodule en FSK pero para que tenga una buena sensibilidad, que logre un enlace mínimo de 3 kilómetros. Ahí para un proyecto que tenemos ahí del cual, pues, luego le, le paso más info, pero le, le va a gustar porque a partir de ahí se puede empezar a experimentar con nuevos receptores y muchas otras cosas van a empezar a salir muy interesantes.
0: Eso, eso. Pues ahí está. Ahí, este, estamos entonces en contacto, estimado Alan, estimado José Alejandro, este... Vamos a darle seguimiento a todo esto, este, viendo a ver qué más nos espera en este 2022 para continuar en, en el 2023 con estas nuevas tecnologías que tenemos.
2: Este, ya nos recomendó varios investigadores para después nosotros entrevistar y todo eso, pero me gustaría, no sé si usted tenga alguna recomendación sobre algún libro, serie, película o algo relacionado con el tema o no, que usted nos quiera recomendar para que vayamos a buscar y alimentarnos un poco. Ay, caray, ahorita...
0: Este, me agarran de sorpresa, pero hay un libro este, precisamente que es para poder hacer un pico satélite. Déjenme recordar
2: el, el nombre. Mientras, yo voy haciendo mi recomendación, que para este episodio estaba buscando alguno de Y me encontré uno que a mí me gustó, bueno, sobre todo por el autor. Se llama Comunicaciones por Satélite y el autor es Rodolfo Neri Vela, que ya lo han de oh, conocer. Man. Y Salvador Landeros allá ahorita está a un precio bastante accesible por ahí. En, de manera electrónica, o sea, 30 pesitos vale electrónicamente y son 70 páginas de, de muy buena información, entonces no sé, Alan, si tú también tengas alguna recomendación. Híjole, una recomendación,
1: que será bueno. ¿Sabes qué es curioso? Trabajo en una librería y no, no recuerdo títulos para recomendar. <risa> este, este es <risa> mi
2: <Eso> suele pasar.
1: <risa> Hay un título de Feynman. Que es de electromagnetismo que podría recomendar, pero no me sé muy bien el nombre ahorita. y Lecciones, este
2: lecciones sí. de física, dos puntos, electromagnetismo, Feynman. Así se llama Es,
1: eso. es correcto, mi estimado. <risa> este <risa> sí, está libro bueno. está como en, bueno, no lo he visto electrónico, pero pues en físico está como en 500 y es toda una joyita.
2: Sí, la verdad cualquiera de los libros que encuentre sobre escritos por Feynman explica bastante bien este toda la física implicada en sus libros. ¿Y usted propio ya el recordó el libro? El es la base de esto. Ya estoy
0: claro. recordando el nombre del libro que también hace, se llama de Yourself Satellite Platforms, es de la editorial este, O'Reilly. La serie Maker Express es de YI, okay. Satellite Platforms Es este de, de Ready de la serie de Maker Express. Es, uh, es, uh, es de color azul esta portada. La pueden este, googlear. Es building a space ready general base because satellite for any mission. Está bastante interesante.
1: Y bueno, yo creo que sin más... En este podcast pudimos aprender bastante sobre los satélites, eh, de cómo nació y se formó todo este concurso de Kansas Cusei, que es reconocido a nivel nacional. Eh, Participan bastantes universidades y, y solamente y tuvimos la pequeña probadita de lo que podría ser el siguiente concurso nacional de CubeSat. Que me parece que sería el primer concurso a nivel nacional, si no me equivoco.
2: Excelente. Ya estaremos también informando sobre todo cómo se lleva a cabo este concurso, porque también supongo que Space at de UDG Space va a participar, ¿verdad?
1: Obviamente.
2: <risa> Excelente. No, pues lo, la mejor de las suertes les deseo a nuestro equipo hermano de aquí de la comunidad de UDG Space. Y bueno, sin más, recuerden que si les gustó este episodio, eh, no olviden compartirlo con sus amigos y si no les gustó, compártanlo con sus amigos con sus enemigos <ríe> y bueno, cuídense nos escuchamos en el siguiente episodio espero que les haya gustado y nos vemos bye, hasta luego
0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando en granito de galaxia a tu conocimiento.